0: Hallo und herzlich willkommen, ihr den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 84. Mein Name ist Lukas Bawenschik und an meiner Seite ist heute endlich einmal wieder der einzigartige, unnachahmliche Lukas Markert. Hallo. Und gemeinsam sprechen wir heute über eine queere Coming-of-Age-Geschichte, gegliedert in drei Episoden, die durchaus auch als Milieustudie verstanden werden kann. Nein, wir verhandeln nicht noch einmal die Stärken und Schwächen von Moonlight, sondern jene von André Tichines mit 17. Im Original... 17 ans. Mein Französisch wird in dieser Folge noch viele Mal recht schlimm werden. Ich gebe immer mein Bestes, aber mal sehen. Äh, bei der Bellinale im vergangenen Jahr haben wir das Drama verpasst. Seit der vergangenen Woche ist der Film jetzt auch in den deutschen Kinos zu sehen. Wie immer noch kurz der ritualisierte Aufruf. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese an feedback at .de schicken. Unsere Facebook-Seite findet ihr auf facebook.de slash longtakepodcast und unser Twitter-Handler ist at longtake.de und äh, wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen auf iTunes. Dadurch helft ihr, uns sichtbarer zu werden. Habe ich noch irgendwas vergessen, Lukas?
1: Ich denke nicht, das hat
0: sich ziemlich komplett angehört. Wunderbar, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Besprechung von MIT 17. Hier ist der Trailer. <lacht> Hast du einen schönen Tag? Ja. Kennst du Thomas? Er ist ein Adoptivkind. Er ist hübsch. Er interessiert sich für niemanden. Denken Sie daran, was der Junge auf sich nimmt. Er hat jeden Tag einen Schulweg von mehr als drei Stunden. Tom soll eine Zeit lang bei uns wohnen, dann können wir ihm beim Lernen helfen.
1: Ist ja auch egal, er wird sowieso nicht hier bei uns Ach ja, sein. Und ja, wieso nicht? Weil er mich nicht ausstehen kann. Thomas und Damien haben sich geprügelt und das war nicht das erste Mal.
0: Was heißt das, nicht das erste Mal?
1: Die Noten werden immer schlechter. Die Lehrer sagen, du interessierst dich für nichts mehr und isolierst dich von den anderen. Wieso prügelt ihr euch so oft? Wir mögen uns nicht, das ist alles. Nein, nein, das reicht nicht. Da
0: ist noch was anderes. When I was 17, it was a very good year, sang Frank Sinatra einst. Aber es wirklich ein sehr gutes Jahr für Damien, gespielt von Cassé-Motet-Clin und Thomas, gespielt von Corentin Fillard ist, darüber lässt sich streiten. In »Mit 17«, der Titel ist angelehnt an ein Gedicht von Arthur Rimbaud, erzählt André Tichenet von zwei heranwachsenden Franzosen, die in dieselbe Gymnasialklasse gehen, aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Damien wohnt bei seiner Mutter, der Landärztin Marien, gespielt von Sandrine Kibbalin, sein Vater ist Hubschrauberpilot und selten zu Hause. Der adoptierte Thomas lebt auf einem Bauernhof in den Bergen. Beide sind Außenseiter, zumindest aber werden sie beim Sport zuletzt gewählt. Und immer wieder geraten die beiden aneinander. Man könnte sagen, sie küssten und sie schlugen sich. Gewalt wird bei ihnen zu Leidenschaft und Leidenschaft zu Gewalt. Und meine Frage an dich und mein Versuch, so ein bisschen in diese Diskussion einzusteigen, Lukas, wäre jetzt... Wir haben in letzter Zeit ja viele Coming-of-Age-Geschichten gesehen und wir haben auch vergleichsweise, würde ich sagen, viele heranwachsende Homosexuelle gesehen. Die waren vielleicht in unserer Populärkultur präsenter oder gefühlt präsenter als zuletzt. Was macht denn für dich diesen Film hier besonders, einzigartig? Was hebt denn André Téchenets Film von diesen anderen Beiträgen in dieses ich will nicht sagen Genre, aber in dieser Art, in diese Kategorie von Film ab. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben an mit 17? Das
1: ist auf jeden Fall eine gute Frage dann so Coming-of-Age-Filme gibt es ja wie Sand am Meer, gerade so die Probleme des Erwachsenwerdens auch immer in Verbindung vielleicht noch mit so Coming-out-Geschichte, haben wir in letzter Zeit sehr oft gesehen und ich habe mich auch gefragt, wie originell muss ein Film sein? Erzählerisch gibt es hier nicht viel Neues zu sehen, aber es gibt doch eine Sache, die mich dann an dem Film sehr begeistert hat und zwar war das die ganze Atmosphäre, also man wird direkt hineingeworfen auch schon zu Beginn mit diesen ausgedehnten Kamerafahrten durch die Winterlandschaft und es wird nie viel erklärt, also dieser Film begeistert so ein bisschen durch dieses Unausgesprochene, das, was so in der Luft liegt. Und das fand ich halt wirklich in vielen Szenen richtig gut. Also wenn ich nur daran denke, zum Beispiel, was die Emotionen anging, wenn ich an Thomas denke mit seiner schwangeren Mutter, das wird auch nie richtig besprochen, aber man weiß natürlich, dass er da so eine vielleicht nicht Aggression, aber er ist dem Ganzen nicht so wirklich freundlich gegenübergestimmt, weil sein Vater sagt ja auch schon, wenn seine Mutter vorher schon schwanger hätte werden können, dann hätten sie ihn gar nicht adoptiert. Genauso ist es mit Damians Familie, diese kleinen Gesten zwischen ihm und seiner Mutter, da sind auch nicht viele große Emotionen im Spiel, aber man merkt doch, dass sie sich immer lieben und viel mehr spielt sich in dem ganzen Film ja noch so abseits der Leinwand ab, also ich weiß gar nicht so die richtigen Worte, beim Buch würde man vielleicht so sagen, zwischen den Zeilen. Das macht vielleicht dem Zuschauer auch nicht einfach, sich in den Film reinzufinden, aber es macht den Film auf jeden Fall auch ein bisschen besonders. Also dieses Wortkarge und dass man ein bisschen Zeit braucht, bis man sich auf die Figuren einlässt. Ich würde auch sagen, der ist am Anfang durchaus etwas schwerfällig durch sein langsames Tempo, aber wenn man sich mal reingefunden hat, dann ist es auf jeden Fall etwas, das den Film abhebt und auch etwas, das den Film besonders macht.
0: Ja, ich finde deinen Verweis auf das Buch oder das Romanhafte eigentlich sehr, sehr treffend, denn das ist für mich... Eine dieser sehr romanhaften französischen Dramen, die dort immer noch regelmäßig gemacht werden. Und ich finde romanhaft in dieser Hinsicht oder in diesem Film eben besonders bemerkenswert, weil er auch so diese Abschweifung, diese kleinen Nebengeschichten, die in Romanen oft vorkommen, für die tatsächlich Platz ist im Gegensatz zu den oft etwas gestreamlinteren Filmen. Also dieser Film nimmt sich unheimlich viel Zeit für Sachen, die in anderen Filmen so ganz kleine und nur angedeutete Nebensachen tatsächlich sind. Also ich finde, es ist ja tatsächlich ein Film vor allen Dingen über diese Liebesbeziehungen zwischen diesen zwei Menschen beziehungsweise auch diese Hassliebe, die zwischen ihnen ist und äh, wie man sich einander annähert. Aber ich finde wunderschön, wie viel Zeit sich vor allen Dingen für die Geschichte der Mutter Marianne genommen wird, die in ihren Bedürfnissen und in ihrem Verlangen ja tatsächlich ein vollwertiger Charakter wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir in diesem Genre und in dieser Art Geschichte vergleichsweise selten. So Elternfiguren sind in Jugendfilmen immer eher so... Ja, Ratgeber oder Hindernisse und also Storyfunktion, also die äh, schalten dann ihre ihre Kinder oder ähm, sagen ihnen so geht das nicht oder stellen ihnen im Ultimatum. Aber wie ernst Marians Empfindungen hier genommen haben, fand ich super faszinierend. Und das ist für mich so ein bisschen, was André Teschiné eben allgemein ausmacht, so ein Gespür für Figuren und für Emotionen, die nicht ganz so offensichtlich sind und die wir anderswo vielleicht nicht gezeigt bekommen würden.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass sich diese ganzen Figuren und Emotionen nicht so aus dem Drehbuch entwickeln, sondern einfach so aus der Situation. Und ich fand auch die Mutter wahrscheinlich sogar die mitbeste Figur hier, denn ich fand sie sehr überzeugend gespielt und auch einfach so als Kontrast. Sie ist so dieser Mittelpunkt zwischen diesen beiden Streithelden. Sie probiert immer so zu vermitteln und hat einfach auch eine ungeheure Präsenz auf der Leinwand. Ich glaube, es tut ihr auch ganz gut, dass der Mann einfach nicht da ist. Man sieht ihn immer nur so am PC-Bildschirm. Er ist im Auslandseinsatz als Hubschrauberpilot. Und deswegen hat sie auch wirklich die ganze... Ja, sie ist eigentlich das einzige Elternteil, das hier so für beide ein bisschen agiert weil sie ja dann auch Thomas noch bei sich leben lässt und das fand ich wirklich gut gelöst, ich fand sie wirklich stark in dieser Rolle und ich finde auch, sie hat einfach die stärkste Charakterzeichnung, da war ich bei den anderen beiden immer so ein bisschen enttäuscht, weil es ist ja, ich denke wir kommen gleich drauf zu sprechen, einfach ein Film, der sehr über dieses Körperliche geht und ich fand diese Charakterzeichnung und die Charakterentwicklung bei den Figuren dann einfach doch ein bisschen enttäuschend, also gerade bei den beiden Jungs.
0: Ja, das ist so das Problem. Man lobt unheimlich oft, okay, das ist ein Blick, der sich vor allen Dingen über Blicke und Gesten erzählt und man lobt dann vielleicht auch die Eindeutigkeit oder Uneindeutigkeit von einem Blick, also die Art, wie dann Leute so eine Energie zwischen sich haben und hier muss ich dann sagen wurde oft dann irgendwie zwischen den beiden hin und her geguckt und das, die Idee des Regisseurs hat man schon gespürt, dass er sagen wollte, okay, es ist unsicher, ob das jetzt immer noch Feindseligkeit und Aggression ist zwischen den beiden oder ob das schon halt irgendwie auch was Verlangendes, Liebendes ist, das in diesem Blick ist. Aber ich muss sagen, so diesen Übergang, dieses aneinander annähern, ich habe da nicht so richtig einen Prozess wahrgenommen. Diese Liebesgeschichte in der Mitte finde ich, schon gut gemacht und ich finde gerade, die Kamera unterstützt das in der Art, wie sie eben changiert zwischen so großen Landschaftsaufnahmen, die so Gefühlszustände ausdrücken und so diesen Nahaufnahmen, die halt dieses Körperliche ganz stark an den Zuschauer heranholen will. Aber ähm, ich, ich weiß nicht mal, ob es ein Problem in der Darstellung der Jungdarsteller tatsächlich ist, aber irgendwie konnte ich nie so richtig lesen oder mich einfühlen in das, was die beiden zueinander treibt und voneinander wegstößt. Und das ist für mich irgendwie ein Problem dieses Films tatsächlich
1: auch gewesen. Mir ging's da genauso wie dir. Also der Film beginnt ja, glaube ich, mit einer Szene beim Sport, wo sie dann äh, beide draußen sitzen und ich glaube, die meisten kennen das irgendwie, wenn so Teams gewählt werden und man ist nicht der Allersportlichste, dann wird man halt irgendwie zum Schluss gewählt und die hat mir eigentlich ganz gut gefallen und dann ging es natürlich los, dass sich die beiden prügeln und man merkt die ganze Zeit, da liegt irgendwas in der Luft und man weiß einfach nicht, was es ist. Es ist sehr lange unklar, und das war mir einfach auch zu lange unklar. Es ist vielleicht irgendwie so, wenn man als Kind mal so ein Magnet in die Hand gedrückt wird und man ist kurzzeitig fasziniert, was passiert da, aber man kann es nicht erklären. Und das zieht sich halt fast bis zum Ende des Films. Es, man bekommt keine Erklärung und es hat mich ein bisschen genervt, weil irgendwann fragt man sich natürlich auch, muss das so sein? Müssen sie sich jetzt jede fünf Minuten auf die Fresse hauen, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt? Klar, es ist, es kommt dann sehr schnell raus, dass diese Schlägereien einfach auch Ersatzhandlungen sind für etwas anderes und dass sie sich eben nur über oder mit ihren Fäusten verständigen können. Also ich finde diesen Ansatz paradoxerweise ja doch ganz gut gelöst und es ist was Interessantes, aber ich war auch nicht ganz so damit einverstanden, wie sich das so abspielt über lange Zeit.
0: Ja, es ist ja interessant, denn so gerade queere Geschichten, LGBT-Geschichten erzählen ja unheimlich oft von Gewalterfahrungen, die die machen, vor allen Dingen von außen, also dieses von der Gesellschaft nicht angenommen werden und äh, das sehen wir hier wenig, also wir haben hier keine äußeren Kräfte, die denen sagen, okay, wir, wir nehmen euch hier nicht an, ihr werdet ausgestoßen wegen eurer sexuellen Präferenzen, sondern wir sehen so ein bisschen, wie das Internalisierte davon eben zum Vorschein kommt. Die beiden haben so ein bisschen Angst vor ihren eigenen Gefühlen, und äh, es geht in diesem Film ja auch relativ stark darum, welche Vorstellungen von Männlichkeit leben diese Menschen hier. Wie drücken sie in der modernen Zeit, in der Männlichkeit eben hinterfragt wird, wie drücken sie das aus? Und wir haben da so verschiedene Figuren und gerade dieses Kämpfen ist dafür ja essentiell. Also diese gewalttätige, aggressive Konfliktlösung, die mit bestimmten Männlichkeitsbildern eben verbunden ist. Und das scheint nicht in Einklang zu stehen mit ihrer Vorstellung von Homosexualität. Und deshalb prügeln sie dann oft aufeinander ein aus, aus einer Angst heraus, irgendwie sich das eingestehen zu müssen und auch um das, was sie in dem anderen sehen, irgendwie zu bekämpfen, als könnten sie die Liebe so kaputt schlagen im anderen, habe ich oft das Gefühl, also wenn man nur oft genug das Gesicht des anderen halt irgendwie mit der Faust trifft, dann irgendwann ist das nicht mehr so schön, dass man sich da drin, äh, dass man sich da rein verliebt oder so. Und das fand ich theoretisch schon ganz interessant. Und ich finde das auch eingebettet im Kontext ganz gut gemacht, wie das sich in anderen Figuren erzählt. Also zum Beispiel dieser merkwürdige Onkel von Damien, wo er regelmäßig hingeht, um irgendwie Training zu machen und so. Oder halt auch sein Vater, der so eine erstaunlich sanftmütige Militärfigur ist. Also wenn wir uns überlegen, wie sonst ähm, Mitglieder des Militärs mit einem schwulen Sohn dargestellt werden, dann ist das eher so, dann habe ich so Bürstenschnitt-Flashbacks und Leute, die angeschrien werden und weint auf ihr Zimmer gehen oder so. Aber hier ist das so eine ganz nette und abenteuerliche Figur, also jemand, bei dem man nie das Gefühl hat, dass irgendwie die diese Grundhärte oder dieser Grundmachismo des Militärs irgendwie ihn komplett einfärbt, sondern der sich sehr stark dagegen seine eigene Identität bewahren kann. Und das fand ich ganz nett, wie das eingebettet ist, wie es immer so verschiedene Vorbildfiguren auch eben für ein späteres Leben gibt. Aber wie du schon sagst, ich habe das Gefühl, dieses Bild und diese Idee der Ersatzhandlung, wie du es beschreibst, ist relativ schnell klar und danach findet wenig Variation statt in dem, was man macht. Also die diese Kampfszenen haben schon oft was Interessantes und wieder ausgearbeitet wird, halt dieses wirklich so dieses theaterhaftes wirkt so ein bisschen wie eine Theaterübung, okay, in dieser Szene die ihr jetzt spielt, dürft ihr nicht sprechen, sondern ihr dürft das nur mit euren Fäusten ausdrücken und so das ist schon gut, aber das glückt dann eben nicht immer ganz und das kann dann auch so ein bisschen frustrierend sein, wenn man das Gefühl hat, man bekommt was Offensichtliches gezeigt oder wie du halt meinst, man hat da diesen Kompass, der zeigt nach Norden, man versteht, der zeigt nach Norden und viel mehr kann man daraus nicht gewinnen, weil man ist noch nicht so tief drin in der, zum Beispiel irgendwie in der Physik, dass man jetzt äh, hingehen könnte, um weiter zu erforschen, was das Geheimnis des Magnetismus ist. Wobei Magnetismus hier natürlich auch ein, ein, ein einfach ein wunderschönes Symbolbild ist für das Anziehen und Abstoßen. Also, du könntest ja vielleicht für André Ticheney irgendwie demnächst mal mit am Drehbuch schreiben. <lacht>
1: Nein, aber Wie du schon gesagt hast, ich fand es auch sehr schön, dass diese ganzen, wie die Figuren quasi dargestellt werden und die so eingegliedert werden, alles sehr unklischeehaft, also der Vater, der beim Militär ist und das, allein auch diese Homosexualität, die wird eigentlich gar nicht so richtig betrachtet oder negativ betrachtet, genauso mit Thomas, der dann eben auf diesem Bergdorf wohnt mit eigentlich wahrscheinlich eher konservativen Eltern und wir haben auch diese ganzen Kitsch oder so, das findet man hier eigentlich gar nicht. Und das finde ich, fand ich sehr schön, dass das damit reinpasst. Aber zur anderen Sache, das kann ich auch nicht was anderes dazu sagen. Es ist einfach gerade diese Schlägereien, die werden einfach sehr repetitiv mit der Zeit. Es ist immer sehr ähnlich. Man weiß irgendwann, auf was das Ganze hinaussteuern soll. Und dann passiert halt einfach nicht mehr so viel. Wir haben da keine großartige Charakterzeichnung. Wir haben zwischen den Figuren, da ist halt so eine ich fand das fast in jeder Einstellung, merkt man, dass zwischen äh, Damian und Thomas so eine so eine tolle Energie zwischen den beiden ist, selbst wenn sie irgendwie nur hintereinander laufen. Aber das ist halt irgendwie immer so was Körperliches. Und auf so einer psychologischen Ebene spielt sich da nicht viel ab. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss zum einen sagen, ich muss jetzt gerade überlegen, der der Film findet tatsächlich auch relativ viel Humor in dieser Körperlichkeit. Also diese erste Schlägerei bei dem Fußballspiel, das hatte schon irgendwann so was slapstickhaftes, weil es einfach so unglaublich lang geht. Ich mochte, wie dann sie wieder aufeinander zugehen, auseinandergehen und dann versucht der Lehrer zu trennen und es gelingt nicht. Und es, es hat irgendwann so diese, diese Humorlogik, okay, wenn man irgendwas dreimal wiederholt, wird es irgendwann lustig. Das bekam so eine Absurdität, wie viel Energie sie tatsächlich in diese Schlägerei investieren und so. Und gerade am Anfang, Scheint mir das auch eine relativ stark soziologische Betrachtung zu sein, diese Trennung von dem Menschen vom Dorf, der in einem, wie du beschreibst, wohlmöglich konservativen Milieu lebt und dann dem anderen in der Stadt, der irgendwie einen viel harmonischeren Haushalt hat, also der hat auch noch seinen leiblichen Vater, der mag nicht immer da sein, aber da ist... Die sind auch reicher, also die verdienen besser und die leben einfach in so einer Mittelschichtsglassenheit eben. Und man sieht irgendwie Thomas Neid darauf und ich finde in vielen Blicken am Anfang merkt man so einen Klassenunterschied ganz stark. Und man denkt natürlich dann jetzt sofort irgendwie an Didier Eribon und Rückkehr nach Rhin der ja irgendwie diese Mischung aus äh, Autobiografie und auch so ein bisschen romanhaften Elementen, in dem eben so dieser Unterschied zwischen der französischen Provinz und den französischen Großstädten so soziologisch aufgearbeitet worden ist, auch mit Blick auf Homosexualität zum Beispiel und ich finde, das ist so ein bisschen der Film dazu auch, gerade am Anfang. Das löst sich dann aber mit zunehmender Laufzeit immer mehr aus, also das gerät so ein bisschen in den Hintergrund und das finde ich auch okay, wenn man das Gefühl hat, das ist in gewisser Weise dann auch irgendwo auserzählt. Und ganz interessant finde ich dann, wie in gewisser Weise diese späteren intimeren Momente dann noch so leichte so Widerhallmomente von haben, wie man das Echo dieser soziologischen Ideen später in den Zwischenmenschlichen hat. Weil dann das ja auf diese beiden Menschen verdichtet wird. Und das gebiert halt auch so ganz seltsame Szenen. Also ich finde ganz eindrücklich um den Unterschied in der Herangehensweise und in der Weltsicht zwischen diesen zwischen Stadt und Land, die hier eigentlich doch relativ nah aneinander liegen, auszudrücken äh, ist zum Beispiel dann Momente wie die Mutter Marianne kommt eben zu Thomas Hof und sie können nicht sofort bezahlen und er gibt ihr dann einen Hut. Äh, er, brr, er gibt ihr dann einen Huhn. Ja ein Hut wäre vielleicht auch ganz praktisch. In so einem Schockmoment bricht dann Thomas diesem Huhn auf einmal den Hals und tötet es dadurch und es ist so ein so so eine Rauheit, die man irgendwie überlegt, genauso stellen sich dann doch Städter wohl diese groben Dorfbewohner vor. Also es gibt ja auch immer so, so ein bisschen überheblichen Blick, den man dann als Großstadt oder zumindest Stadtbewohner auf so eine Landbevölkerung hat. Also ich meine, ähm, das ist ja ganz stark ein politisches Thema gewesen tatsächlich in den letzten Jahren. Und ich finde, der Film findet dafür irgendwie immer doch ganz clevere Bilder, also für diese politische Ebene, ohne das jemals irgendwie so besonders offensichtlich zu machen und zu sagen so, hier geht's um diesen politischen Unterschied. Also Politik findet in diesem Film ja immer nur sehr, sehr am Rande statt und das fand ich relativ gelungen erzählt.
1: Das stimmt auf jeden Fall, vor allem auch dieses Aufeinandertreffen dieser, ja, man will vielleicht nicht unbedingt sagen zweier Welten, aber es sind doch schon unterschiedliche Anschauungen und, und, und Herkünfte, auch diese Szene, wo er dann eben hier das Huhn quasi als Bezahlung anbietet, da war doch so, ein, so eine versteckte Komik mit drin, auch bei ein anderen paar Szenen, wo du es jetzt vorhin angesprochen hast, ist es mir tatsächlich wieder in Erinnerung gekommen. Aber das passt auch, gerade auch so, wir haben auch immer so ein paar so Institutionen, zum Beispiel die Schule, die er dann auch immer probiert hat, ganze so ein bisschen auf einen Nenner zu bekommen, es gibt auch so ein Gespräch, wo... Die zwei Jungs und quasi Damian mit seiner Mutter vor dem Rektor sitzen und dann fängt auf einmal die Mutter an, eigentlich nicht ihren Sohn, sondern den anderen zu verteidigen. Und das ist schon so ein Hin und Her und, und die Sympathien verschieben sich die ganze Zeit. Das finde ich schon alles interessant gelöst. Ja, ich finde an dieser
0: Szene, die du gerade beschreibst, interessant, dass es ja so ein bisschen diese Vorstellung ist, die vielleicht dann, also dieser Vorteil, den vielleicht dann der in der Tendenz eher konservative Provinzler gegenüber dem Städter hat, dass das so ein, so ein verweichlichtes Gutmenschentum da ist, also das ist ja auch so diese Frage des Männlichkeitsbild, das hier diskutiert wird und da setzt sich dann auf einmal die, äh, die Wohlhabendere so instinktiv für den Schwächeren ein, obwohl das a in diesem Fall vielleicht gar nicht so sinnvoll ist und obwohl das B ihr eigener Sohn ist und man da ja schon so eine familiäre Loyalität ist Und irgendwie, das ist ganz interessant, wie dieses dieses Helfer syndrom das bei Marianne ist, von diesem Film gelobt wird, weil das sind natürlich liebevolle Gesten, aber auch immer wieder so ein bisschen hinterfragt wird. Also, das ist ähm, kein Film, in dem sich jetzt so eine linksliberale, weltoffene Perspektive immer nur bestätigt sieht, sondern das ist eine, die hin auch eben hinterfragt wird und das, finde ich, sieht man dann zum Beispiel in so einer Szene ganz gut.
1: Ja genau, ansonsten, weil wir es gerade so ein bisschen angesprochen haben, eine andere Szene, die mir zum Beispiel an dem Film am meisten in Erinnerung geblieben ist, war diese Szene, wo sie sich dann einmal äh, quasi ganz offiziell zu einer Prügelei treffen, im Schnee auf diesem Berg und es donnert draußen und die war tatsächlich sehr gut gefilmt, also anstatt irgendwie hier den Wert auf diese Prügelei zu legen, sieht man glaube ich beide so von außen, es ist nicht irgendwie actionhaft gefilmt, sondern es ist mehr so eine, fast schon so eine liebevolle Prügelei. Also es geht auch schon gar nicht mehr eigentlich um die Schläge oder um diese Brutalität in der Sache, sondern vielmehr um, ja, die beiden selbst. Und die Szene hat mir echt gut gefallen, auch wenn sie dann einfach aufhören und diese Prügelei unterbrechen, als es anfängt zu regnen.
0: Das ist ein ganz toller Moment, dass sie dann einfach denken so, ja, aber wenn es regnet, macht das jetzt ja auch keinen Spaß mehr. Das, das zeigt ja auch, wie sehr diese Prügeleien halt tatsächlich irgendwie es geht da nicht um Sieg oder so, sondern es geht einfach darum, irgendwie gemeinsam halt irgendwie die eigene Körperlichkeit auszuprobieren und danach setzt man sich dann zusammen in so eine Höhle und streichelt so merkwürdig zärtlich die Wände, wo ich dann auch dachte, das ist so, das ist als so Symbolbild, als Symbolgeste schon vielleicht fast so ein bisschen dick aufgetragen, dass also ich dachte so, okay, jetzt könnte er aber auch schon seine Wange streicheln, also wenn man schon irgendwie die Höhenwände sanftmütig halt irgendwie anfängt zu liebkosen, dann, äh, könnte man auch direkt einen Schritt weitergehen, Aber ich fand übrigens auch ganz schön, wie diese Menschen diese Landschaften werden ja allgemein eingesetzt, um zu definieren, wie diese Menschen funktionieren und wenn äh, irgendwie man an einem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, man lebt frei, dann wird mehr Landschaft gegeben und wenn man äh, gerade an einem Punkt kommt, wo sich der Blick verengt, dann wird weniger der Welt gegeben, aber vor allen Dingen diese Häuser der Menschen sind so, vielleicht um auch wieder zu der soziologischen Beobachtung zu kommen, so ganz stark definierend. Also ich muss ja auch zum Beispiel sagen, dass das Zimmer von Damien jetzt auch schon dezente Hinweise darauf gibt, dass dieser Mensch vielleicht so gewisse homosexuelle Tendenzen hat, ohne das jetzt irgendwie als Klischee zu benutzen, aber da hängt dann halt natürlich auch das David Bowie-Poster, der ja irgendwie bekannt ist für so eine fluide Sexualität oder irgendwie Pony Pony und sowas halt, also Bands, die man schon irgendwie auch ein Fanlager in einem bestimmten Milieu halt irgendwie zuordnet und so. Das fand ich alles angenehm und subtil. Und ich mag auch tatsächlich diesen Moment des Coming-outs, der dann wirklich stattfindet bei seiner Mutter, wo man auch merkt, das ist so ein nebensächlicher Teil der Handlung. Die, dem Moment des Coming-outs, der anderweitig vielleicht dramatisiert werden würde, bekommt hier weniger Zeit zugemessen als, äh, keine Ahnung, Aufnahme von Kühn die ja dann doch sehr bedeutsam sind für die Handlung. Oder zumindest für so kleine Nebensachen. Das finde ich nämlich auch eine ganz wundervolle Szene. Du erinnerst dich, im späteren Verlauf der Handlung stellt dann Demir ganz offensichtlich seine Homosexualität fest. Er äh, hat Thomas nackt gesehen und hat danach dann irgendwie mal dezent nach nackten Männern äh, gegoogelt und hat festgestellt so, ach, das ist ja doch ganz ansprechend und hat sich so sein erstes Date über das Internet klärt. Das ist jetzt kein Moment, der groß die Figuren weiter erzählt, aber ich finde es einen wundervoll humorvollen Moment, weil du erinnerst dich ja sicher, wie das Ganze aufgelöst wird, dass dann auf einmal Thomas, der irgendwie eigentlich eher so ab, von, durch Erpressung mitgekommen ist, du irgendwie, weil, äh, der mir irgendwie die blauen Flecken, die er aktuell hat, so ein bisschen als Druckmittel gegen ihn benutzt, dass er dann so zur Hauptfigur der Szene auf einmal war, und das fand ich so einmal sehr lustig, aber vor allen Dingen auch einfach so einen schönen Charaktermoment, diese Feststellung so, okay, Verbindung, kann man auch, wenn man irgendwie innerhalb von einer bestimmten Gruppe ist oder eine bestimmte Sexualität hat, nicht erzwingen, sondern es sind dann wieder bestimmte Gemeinsamkeiten zum Beispiel, das, ist das Interesse für Landwirtschaft, das einen dann doch zueinander bringt. Das fand ich großartig gelöst.
1: Das war wirklich ein sehr humorvoller Moment, als er dann aussteigt und sich den ganzen Hof zeigen lässt und der Mion sitzt einfach im Auto und, und weiß gerade selber nicht so, was er mit sich anfangen soll. Das <lacht> ja. war schon eine schöne Szene.
0: Was ich ja ganz interessant finde tatsächlich ist, der Film hat zum einen viele dieser kleinen Abweichmomente, aber der hat auch erstaunlich viel Handlung dann doch abseits dieser Liebesgeschichte, also äh, es passieren dann ja, sehr, wie, wie gesagt, wie gesagt, wieder sehr romanhafte Ereignisse, Figuren sterben, Figurenkonstellationen verändern sich. Manche Sachen könnten in den falschen Händen so eine melodramatische Qualität bekommen, also Selbstmordversuche und alles in dieser Richtung. Und ich finde zwei Sachen an diesem Film sehr schön. Zum einen die Nüchternheit, mit der dann auch die groteskesten Lebensveränderungen dargestellt werden und tatsächlich auch, dass die Absurdität und das Groteske dieser Momente auch so schön eingefangen wird. Also zum Beispiel dieses spätere Begräbnis, das da stattfindet, das hat zum einen was sehr Schönes und Ritualhaftes und dadurch Bewegendes, also was Ergreifendes. Aber es wird auch immer so ein bisschen die Lächerlichkeit dieser großen Ergriffenheit dargestellt. Und dieser Film gibt sich nie ganz seiner Melodramatik hin, aber gibt sich auch nie irgendwie so einer Ironie, die zu allem Abstand hat hin. Und ich finde, der trifft da so einen ganz großartigen Ton immer zwischen den Stühlen, der vielleicht auch so ein bisschen darstellt, wie diese Beziehung funktionieren soll. Also nie ganz festgelegt, nie ganz auf eine einzige Sichtweise verengt, sondern immer so ein bisschen in der, in der Schwebe, immer so ein bisschen fluktuierend und flatterhaft. Und das ist einfach auch eine Stimmung, die sich durch den Film zieht, vielleicht bis zum Ende. Also ich würde sagen, am Ende wird der Film fast so ein bisschen kitschig, da wird dann so ein bisschen viel durch Blumenwiesen getollt und der Winter ist vorbei. Der Film erzählt ja sich über diese drei Trimester, die das Schuljahr trennen und man endet dann im Sommer, wo am Anfang Schnee lag. Und da musste ich sagen, diese Naturbilder gegen Ende waren mir vielleicht dann fast ein bisschen zu kitschig. Du hattest mir am Anfang erzählt, es gäbe viele Sachen gegeben, die dich an diesem Film gestört haben. Was war das denn? Also mich weniger, glaube ich. Vielleicht so ein paar von den Sachen, die ich ja schon gesagt habe.
1: Also ich fand es auch gut, dass er fast alles so nüchtern betrachtet und dass er fast immer so ein bisschen zurückhaltend ist. Also es gibt ja diese großen, es gibt irgendwie Geburt und Tod in dem Film, so wirklich starke Elemente, aber die werden nie, wie du sagst, melodramatisch verarbeitet. Und vielleicht war das auch so ein bisschen mein Problem, dass halt das kein Film von so richtig großen Emotionen ist, sondern dass sich alles so ein bisschen innen drin abspielt. Also es ist fast genau das Gegenteil zu so einem oscar bait kino wo dann jemand da liegt und, und schreit oder weint oder so.
0: ja beziehungsweise das klingt gerade so, als, als hättest du dir die Xavier Dolan-Version von dem Film <lacht> gewünscht.
1: Ja, ich bin ein Fan von Xavier Dolan und deswegen würde ich mir eigentlich fast von jedem Film eine Xavier Dolan-Version wünschen. <lacht>
0: <lacht> Xavier Dolans Resident Evil.
1: Aber auch diese Aufteilung, und diese drei Trimester, also immer diese Abschnitte, ich habe da nicht so viel Sinn drin gesehen. Also natürlich, wir haben wieder so, so Zwischenphasen, aber... Ich habe da auch nicht so viel Charakterentwicklung wahrgenommen. Also ich glaube gerade beim ersten Sprung zwischen diesen zwei Abschnitten hat sich für mich. Also hätten die jetzt nicht reingeschrieben, dass es das jetzt hier drei Monate oder weiß ich zwei Monate später ist, dann hätte ich das auch nicht wahrgenommen.
0: Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer. Allgemein ist das Zeitgefühl dieses Films natürlich relativ unklar. Es geht relativ wenig um das Vergehen von Zeit. Also so wenig, wie das halt in einem Medium wie dem Kino, das immer vom Vergehen von Zeit erzählt, natürlich überhaupt möglich ist. Aber du hast schon recht, also dieses Prozess orientierte des Films ist jetzt nicht besonders ausgeprägt, sondern das könnte auch jetzt Theaterstück sein, das an einem Tag spielt, an dem die Menschen sich immer wieder umkreisen, sondern die Zeit braucht man höchstens, um zu erklären, okay, es passieren eine Reihe von Ereignissen, eine Reihe von Tagen, von Begegnungen und, aber du hast schon recht, dass das nicht gut vermittelt wird. Ich glaube, Zeitgefühl ist im Kino ja sowieso was, unheimlich Schwieriges und daher aber auch dann sehr Wirkungsvolles. Also diese Möglichkeit zu raffen und zu strecken, das äh, ist so eine ganz eigene Qualität und das wird hier vielleicht nicht ausreichend genutzt. Also ich kann verstehen, wo du da deine Probleme hattest.
1: Und um auf die Probleme zurückzukommen, ist es mir eigentlich fast nie gelungen, mich richtig auf diese Charaktere einzufinden. Also gerade zu Beginn herrscht da ja doch eine sehr große Distanz zu den Figuren. Auch, dass man eben einfach so reingeworfen wird. Nach und nach wird die halt immer ein bisschen abgebaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in diesem Film nie so richtig berührt, also ich war nicht gelangweilt oder so, ich war in diesem Film drin und, und habe auch mit den Figuren mitgefiebert, aber so emotional hat mich der Film dann doch eher kalt gelassen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall teilen. Also das ist jetzt kein Film, der mich irgendwie überwältigt hat, sondern ich mochte halt gerade, dass der Film es gar nicht darauf anlegt, dass, sondern dass er, ja, ich finde Nüchternheit ist vielleicht eigentlich das falsche Wort. Er ist so eine... Unaufgeregtheit, vielleicht so eine Zärtlichkeit, mit der diese ganze Geschichte vermittelt wird. Also tatsächlich war das Empfinden bei mir und ich habe diesen Begriff jetzt wahrhaft schon überstrapaziert, dieses Romanhafte. Also ich muss sagen, meine persönliche Empfindung beim Lesen ist meist auch eine, die jetzt selten von besonderen Ausschlägen nach oben und unten geprägt ist, sondern so eine Gesamtstimmung. Also bei einem Roman gelingt es mir oft sehr viel stärker als bei einem Buch, das als Ganzes zu verstehen, dass am Endeffekt eine Wirkung hat, wo ich dann nachher sitze und denke so, oha, diesen Prozess hast du durchlaufen. Aber das ist dann weniger der Einzelmoment. Und so habe ich das auch bei diesem Film empfunden, also der Film ist und um das vielleicht positiv auszudrücken für mich sehr stark aus einem Guss, also ist sehr gut da drin eine bestimmte Empfindung über eine große Laufzeit zu tragen das heißt nicht, dass der nicht ausreichend variieren würde, aber er macht das in kleineren Ausschlägen also das ist jetzt nicht das Erdbeben der Stärke 9, sondern das ist dieses äh, dieses Wackeln des Bodens, das dann da ist, wo man merkt, wie sich alles im Raum so ein bisschen verschiebt und äh, das aber nicht zur Katastrophe führt, sondern halt zu, es es fällt was um und es verändert sich alles so ein bisschen. Die Inneneinrichtung wird nie wieder sein, wie es vorher war. Aber äh, mein Haus ist intakt. Und ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das Kino, das ich, das mich immer begeistert, sondern dieses äh, anfangs angedeutete französische Erzählkino. Da kann ich dann auch manchmal bisschen... Probleme mit haben. Das langweilt mich dann auch manchmal schnell. Also ich habe zum Beispiel ähm, in San Sebastian von Arnaud de Plechin, My Golden Days gesehen. Irgendwie so eine Dramedy, drama Dramageschichte auch über Jugendzeiten und das Heranwachsen über zwei Stunden lang mit äh, Mathieu Almaric und ähm, ich glaube Quentin Dolmer. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf. Auf jeden Fall fand ich diesen Film furchtbar langweilig damals. Und dieses ganze Genre ist eher eins, das mich abschreckt. Aber es gibt dann doch manche Filmemacher, die auch in diesem vielleicht nicht unbedingt äh, ja, erdbebenhaften Kino immer wieder genug mir bieten, als dass ich mich da drin fallen lassen kann und mich so gern durch diese Erzählungen tragen lasse. Ich bin sofort bei dir. Ich bin auch, glaube ich, der Mensch, der nicht immer ein Fan von Subtilität ist. Ich mag, wenn irgendwie Filme so vulkanisch sind und zum Beispiel ja, so Xavier Dolan, wo halt irgendwie jetzt wirklich selten dann äh, unbedingt viel Subtilität ist, sondern da explodiert alles emotional und Leute schreien sich zwei Stunden an. Das dringt oft mehr zu mir durch. Vielleicht äh, bin ich halt einfach kein sonderlich sensibler Mensch, das ist gut möglich. Aber wie wie gesagt, es gibt so Leute und da zähle ich äh, André Tacheney definitiv auch zu, die das ganz gut können. Also ich, ich würde sagen, ein Regisseur, mit dem ich ihn vergleichen würde, beziehungsweise eine Regisseurin, äh, die auch ein einen Film gemacht hat, bei dem ich zumindest Parallelen zu diesem hier sehe, ist äh, Mia Hansen Love, die ja zuletzt La Venier gemacht hat, den ich noch deutlich mehr mochte, den ich für deutlich effektiver halte, auch weil er natürlich die, äh, die beste lebende Schauspielerin enthält äh, mit Isabelle Hyper, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, diese Menschen erzählen auf eine ähnliche Weise in ihrem Kino, die haben viele Parallelen in der Art zu erzählen und ich kann dem dann doch etwas abgewinnen, obwohl es vielleicht nicht meine Art Kino ist. Das klingt ja tatsächlich auch schon so ein bisschen nach einer Art Fazit. Und wie wär's denn? Möchtest du anfangen mit deinem Fazit, Lukas?
1: Da mache ich das einfach mit meinem Fazit. Und zwar bin ich bei diesem Film immer so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Es gab viele Sachen, die mir gut gefallen hatten. Ich fand, er hatte einen guten Fluss, nicht eben in seiner Zählstimmung, sondern im Rhythmus der Figuren. Da ist fast kein Stillstand, da ist immer Bewegung. Und diese Dynamik, die treibt einen durch den Film, deswegen fühlt man sich auch nicht gelangweilt hier oder so. Er hat eine gute Spielzeit und wir haben es auch, jetzt während der Diskussion schon öfter gesagt, es ist einfach gelungen wie nüchtern, Er ja, dieses ganze Thema des Erwachsenwerdens betrachtet, das Thema quasi dieses Coming-outs ohne Kitsch oder Klischees, die ganzen Möglichkeiten hier ins irgendwie so ein Melodrama abzurutschen, werden eigentlich sehr gut umschifft. Erzählerisch ist es halt einfach ein bisschen altbacken, aber dafür fand ich den Film auch insgesamt sehr schön gefilmt. Diese ganzen Landschaftsaufnahmen in 35mm fügen sich einfach gut in das Gesamtbild ein. Man merkt, dass es nicht hier, wollte man ein paar schöne Bilder mit reinbringen, sondern es passt einfach und auch wie die Kamera sonst agiert. Also in manchen Szenen, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie kurz vor so einer Schlägerei, wenn sich Spannung aufbaut, merkt man schon, wie unruhig die Kamera wird. Die trägt hier einfach sehr gut zu diesem ganzen Gefühl des Films bei schauspielerisch fand ich es eigentlich auch ganz gelungen. Die beiden Jungs, den kann man eigentlich nichts negativ anlassen Es ist halt einfach so ein bisschen verhaltenes Schauspielkino, so typisch französisch. Vor allem die Mutter bringt halt wirklich eine tolle Präsenz auf die Leinwand. Ich würde sagen, dieser Film ist nichts so unglaublich Besonderes, was man gerade in diesem Coming-of-Age-Bereich gesehen hat. Aber man kann ihn sich gut anschauen. Er hat ein paar schöne Momente und ich würde so drei von fünf Sterne vergeben.
0: Ja, da würde ich mich sogar sofort bei dir anschließen. Ich glaube, das ist einfach ein gut gemachter Film. Der ist grundsolide, der macht überhaupt nichts groß falsch, sondern ist in der Art, wie er angelegt ist, jetzt einfach nicht übermäßig aufregend. Der sucht jetzt keine großen Höhen, der tariert jetzt auch filmisch und filmkünstlerisch irgendwie keine neuen Grenzen aus, sondern der ist nett zu sehen, der langweilt überhaupt nicht beim Kino, der tut auch nicht weh, da wird viel geschlagen auf der Leinwand, aber, ähm... Man, man wird jetzt nicht groß mitgeprügelt, sondern dieser Film ist nett und jetzt dabei aber nie einlullend, sondern der ist einfach kompetent und gut gemacht. Und das ist einfach sehr guter Durchschnitt. Ich würde irgendwie jedem sagen, hey, guck dir den an. Man kann seine Zeit auch schlechter verbringen. Und das soll überhaupt nicht abwertend klingen, sondern das ist absolut als positives Beispiel gemeint. Das ist ein guter Unterhaltungsfilm. Viel Spaß damit. Und wenn ihr das ganz anders seht als wir, oder vielleicht sogar genauso. Oder ähnlich wie wir, dann könnt ihr uns das alles, wie schon gesagt, wissen lassen über die anfangs erwähnten Kanäle. Wir freuen uns über jedes Feedback und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns erklärt, was vielleicht an diesem Film doch irgendwie meisterlich war, was wir übersehen haben oder warum dieser Film vielleicht dann doch auch die letzte Scheiße war. Also wir sind da für alles offen und wir möchten eigentlich auch einfach gern mehr mit euch irgendwie in Dialog treten. Und äh, wie schon anfangs gesagt, wenn ihr tatsächlich auch Fragen habt, wir könnten ein bisschen mehr daran antworten, sowas tatsächlich auch mal on air, also in der Sendung selbst dann für euch zu beantworten. Ich glaube, so ein bisschen mehr Präsenz von dem, was ihr so sagt und denkt über das, was wir hier so reden, würde den Podcast noch so ein bisschen aufwerten. Das können wir dann ja auch in Zukunft machen. Lukas, haben wir schon ein konkretes Bild, was in der nächsten Folge so passieren wird, was wir in nächster Zeit vielleicht gerne so besprechen wollen? Also, wie schon gesagt, habe ich eine Folge mit Camille von den Archivtüren aufgenommen über Wonka dies Die ist aber dreieinhalb Stunden lang oder irgendwie deutlich über drei Stunden und wird deshalb noch ein bisschen brauchen. Ich habe dann festgestellt, lange Folgen dauern, auch lange zu schneiden. Und es wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit noch die ein oder andere Episode Gibt es irgendwas, das aktuell im Kino ist, das sich noch lohnen würde zu besprechen, das dich besonders reizt?
1: Ich habe gar nicht so den Überblick. Ich glaube, diese Woche startet die versunkene Stadt Z von James Gray, auf den ich mich sehr freue, seitdem er letztes Jahr, ich glaube, in New York gestartet ist. Jetzt endlich auch bei uns. Das ist auf jeden Fall was, worüber ich mich freuen würde, wenn wir darüber reden. Ansonsten müsste ich selber erst mal schauen, was noch so läuft.
0: Du hast dir gedacht, so endlich mal wieder ein Film mit Charlie Hunnam, dem talentiertesten Darsteller in Hollywood, so zu bieten hat. Nein, ich muss sagen, es ist ja diese Woche tatsächlich außergewöhnlich stark. Also es startet, wie schon gesagt, die versunkene Stadt Z, dann kommt der neue Akikuris film der sich wohl auch deutlich aus so also seinem Gesamtwerk nochmal herausheben soll. Also ist einer, der viel gelobt worden ist. Die andere Seite der Hoffnung heißt er hier in Deutschland. Dann läuft der neue Raoul Peck-Film, I'm Not Your Negro, an, der mit erheblichen Vorschusslorbeeren bedacht worden ist. Und ich mich interessiert ja tatsächlich auch die neue Auflage von Ghost in the Shell von äh, Rupert Sanders. Ich habe alle Diskussionen mitbekommen um Whitewashing und um all diese Probleme, die der Film hat. Aber irgendwie reizt mich das Ganze dann schon, Natürlich nicht ganz so sehr wie das wirkliche Meisterwerk der nächsten Woche, The Boss Baby, der jetzt anläuft. Ein Baby als Boss, was könnte lustiger sein? Lukas, fällt dir irgendwas ein, das noch lustiger ist?
1: Ab und zu vielleicht unser Podcast.
0: Ja, also äh, wir, wir hatten auch überlegt als Slogan einzuführen: Long Take, fast so lustig wie Boss Baby. Aber äh, ich glaube, Joko war dagegen, richtig?
1: Wenn Joko dabei ist, dann ist es... Immer lustiger als das Boss-Baby.
0: Ich würde ja sagen, Joko ist ja quasi das Boss-Baby. Also ich meine, das ist nicht so schön, wenn man manchmal während den Aufnahmen ihm die Windeln wechseln muss, aber okay. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, was man in nächster Zeit so besprechen kann. Lukas, wo findet man dich denn so lange im Internet, in den sozialen Netzwerken?
1: Ähm, mich findet ihr auf Twitter- unter Cine-Drifter. ja, das war's auch schon. Also ich bin nicht sehr aktiv in diesem Internet.
0: Ja, ich muss auch sagen, deine Twitter-Präsenz hat in letzter Zeit ja doch erheblich nachgelassen. Dein äh, letzter Retweet ist vom 19. Dezember 2016. Das letzte Mal geliked hast du etwas am, ja, immerhin am 18. März, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her, davor am 31. Dezember. Lukas, du verstößt gegen alle Gesetze des digitalen Zusammenlebens. Ich verlange von dir ab jetzt regelmäßige Tweets, mindestens einmal am Tag. Und wenn nicht, dann gibt es erhebliche Strafen. Man findet dich noch auf, auf Letterbox, richtig?
1: Genau, auf Letterbox findet man mich auch. Mein Profil habe ich da in Twitter verlinkt. Auf Letterbox war ich leider auch oder bin ich immer noch sehr unaktiv. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Filme gesehen, aber ich habe sie mir alle notiert. Und ich bin die ganze Zeit schon dabei, die endlich mal nachzutragen.
0: Das ist doch sehr gut. Und mich findet man auf Twitter unter at Kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Auf äh, facebook.de slash Kinomensch findet man meine sagenhafte Facebook-Seite, in der ich alles so reinschmeiß, was ich produziere, was in letzter Zeit, muss ich zugeben, nicht so sonderlich viel war und außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeitpunkt.de und ich weiß nicht, wann dieser Podcast online geht, aber in den nächsten Tagen werde ich in Frankfurt auf dem Lichter Filmfest sein und wahrscheinlich vor allen Dingen über Virtual Reality Filme und Virtual Reality Experiences, wie es dann oft etwas hochtrabender heißt, berichten und danach könnt ihr dann auch so halten. Und ich würde sagen, bis dahin, geht gut ins Kino und tschüss. Tschüss.